0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast «Die Essence of Life». Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Ja, mein Name ist Nicole Ming und ich bin Begleiterin und Wegbereiterin auf dem Weg ins Neue. Und was ich heute mit dir teile in dieser Episode ist wirklich neu, brandneu und noch unveröffentlicht. Du bist die, der Erste, die diesen Text hören darf. Und zwar geht es um das Buch, das ich gerade am Schreiben bin, wo ich diese Essenz, diese Grundprinzipien des Neuen, wie ich sie erkannt habe, Kapitel für Kapitel mit dir und allen weiteren Lesenden teilen werde. Ein Kapitel, das ich heute mit dir teilen möchte, dir vorlesen möchte, trägt den Titel Be True to Yourself. Es geht heute um deine eigene Wahrheit, um deine Wahrhaftigkeit, auch um Selbstverrat, um sich nicht länger Dich nicht länger zu verraten, zu verleugnen und dem zu folgen, was du längst erkannt hast. Du weißt, was gut für dich ist. Du weißt, wie es sich anfühlt, echt zu sein, tief blicken zu lassen, mutig zu teilen, was in dir ist und dir selbst zu vertrauen, an dich und deine Wahrheit zu glauben. All das meint be true to yourself. Und das Kapitel, das ich dir jetzt vorlese, beginnt so. Bist du dir bewusst, dass der Verrat an dir selbst der höchste Verrat ist? Irgendwann in unserem Leben kommt der Moment, wo wir uns nicht länger anlügen können, wo es darum geht, dem, was längst in uns ist, ins Auge zu blicken. Meist fürchten wir die Konsequenzen und verschließen daher die Augen vor unserer Wahrheit, vor dem, was wir längst erkannt haben. Eine Zeit lang geht das vielleicht gut. Wir verunsichern uns selbst mit Aussagen wie «Vielleicht ist das ganz anders und ich bin hier das Problem» oder «Mit mir ist vielleicht etwas nicht in Ordnung, ich sollte weitere Heilungs- und Transformationsarbeit machen» oder «Das endlich anders sehen» Nein, sollst du nicht. Der Schritt in die Freiheit und heraus aus den Selbstzweifeln ist so einfach wie radikal. Was du wahrnimmst, ist wahr. Es ist deine Wahrheit. Es ist dein Blickwinkel. Und den hast nur du. Es gibt sie nicht, die menschengemachte allgemeingültige Wahrheit. Jede und jeder hat einen eigenen Blick auf die Dinge. Wichtig ist, dass du deine Sichtweise, deine Wahrnehmung und dein Empfinden nicht mehr länger ablehnst und in Frage stellst. Was du wahrnimmst, ist wahr. Was du spürst, ist da. Was sich dir zeigt, zeigt sich aus einem bestimmten Grund. Das Leben spricht zu dir und es lädt dich dazu ein, aufrichtig mit dir zu sein, dir treu zu sein und zu deiner Wahrnehmung zu stehen. Wir sind als Menschen auf dem Weg in ein Zeitalter der Authentizität, der Aufrichtigkeit und des Einander in der eigenen Wahrheit stehen stehenlassens. Es ist nicht an mir, deine Sichtweise zu beurteilen, dich von irgendetwas zu überzeugen oder dich zu verunsichern. Alles, was wir als Menschheit füreinander tun können in Bezug auf Authentizität und das Leben unserer tiefsten Wahrheit ist, einen sicheren Raum füreinander zu halten, wo diese Wahrheit ausgesprochen werden darf. Und der Mensch, der den Raum hält, darf sich dabei stets bewusst sein, dass du gerade deine Wahrheit teilst und dass diese nicht zwingend seine oder ihre sein muss, um gewürdigt, anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Wenn wir einander diesen Raum geben, kann sich alles wandeln. In diesem sicheren Raum, wo alles darf und nichts muss, wo niemand von dir etwas anderes möchte, als das zu empfangen, was du gerade ausdrückst, in diesen Räumen geschieht Heilung, geschieht Neuordnung in der Tiefe und geschehen Wunder. Wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, dann ja, was dann? Wo fällt es dir leicht, deine tiefste Wahrheit zu sprechen? Wo ist es schwierig? Wo ist es vielleicht noch schwierig? Hast du sichere Räume, wo du auch mal unfertige Gedanken teilen kannst, ohne fürchten zu müssen, dich rechtfertigen, argumentieren oder erklären zu müssen? Wie leicht fällt es dir, dich für neue Sichtweisen zu öffnen und deine eigenen Ansichten über Bord zu werfen? Wenn du deiner tiefsten Wahrheit folgst und dir absolut treu bist, was steht dann an im Außen, um dieser Treue zu dir selbst Ausdruck zu verleihen? Wo darf dein inneres Wissen mit deinem Handeln im Außen noch vermehrt in Einklang kommen? Wo sind Handlungen notwendig, um dir treu sein zu können? In welchem Lebensbereich darfst du besonders darauf achten, dir selbst treu zu sein? Und das, was du erkannt hast und was du tief in dir weißt zu leben, wovor fürchtest du dich, wenn du deine Wahrheit sprichst und was brauchst du, damit du dich echt und wahrhaftig zeigen kannst? Welche tiefe Wahrheit in dir hast du dir selbst noch nicht eingestanden? Der Weg in die Authentizität und Wahrhaftigkeit deiner selbst beginnt damit, dir selbst treu zu werden, dir einzugestehen, was du wirklich brauchst, was du dir wünschst, was dir gut tut und dienlich ist. Erst nach diesem inneren Schritt geht es darum, diese Wahrhaftigkeit nach außen zu tragen und ihr gemäß zu handeln und zu lieben. Erstmal geht es nur darum, dass du zu dir selbst ehrlich bist und dir in die Augen siehst und dein Leben auf Stimmigkeit und Echtheit durchleuchtest. Denke noch nicht an den Schritt, danach zu leben oder an allfällige Konsequenzen. Alles beginnt damit, in dir diese Ehrlichkeit freizulegen. Dieser Schritt ist enorm kraftvoll und meist tun wir ihn nicht weil wir bereits an das Aussprechen all dessen denken und an die Konsequenzen, die es haben könnte. Bleibe ganz bei diesem ersten Schritt, bleibe ganz bei dir. Alles andere hat Zeit und wird folgen, ohne dass du dich zwingen oder innerlich übertölpeln musst. Irgendwann wird die Wahrheit in dir so klar und unumgänglich, dass du im Außen danach handeln wirst. Und dann wirst du auch bereit sein, allfällige Konsequenzen zu tragen, weil du dann erkannt hast, dass die Treue zu dir selbst, dein in dir wahrhaftig sein, nicht mehr länger geopfert werden kann. Inin hat mal sinngemäß gesagt, irgendwann kommt der Moment, wo das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzhafter wird, als zu erblühen. Ja. Das war das Kapitel zur wichtigsten Treue in deinem Leben. Es ist nicht die Treue zu deiner Partnerin oder deinem Partner. Es ist die Treue zu dir selbst. Es ist dieser Schritt, dich selbst nicht mehr länger zu belügen. Das zu leben, was... Sich für dich und in dir wahrhaftig anfühlt. Und wenn wir als Gesellschaft, als Menschheit diese Räume, die ich gerade beschrieben habe, öffnen können füreinander, wo alles darf und nichts muss und wo ich auch mal einen unfertigen Gedanken teilen darf, ohne zu fürchten, in Erklärungsnot zu kommen oder direkt ins Kreuzfeuer genommen zu werden. Räume, wo wir unser Innerstes aussprechen dürfen und wo ein Gegenüber da ist, das meine Aussagen nicht sofort auf sich selbst bezieht und in eine Verteidigungshaltung oder eine Rechtfertigungshaltung oder in Schmerz emotionale Reaktionen verfällt, sondern sich bewusst ist, dass es einzig und allein darum geht, diesen sicheren Raum zu halten für dich, damit du dich ausdrücken kannst und damit du in deinem Dich-Ausdrücken und deine Wahrheit sprechen, vielleicht auch Erkenntnisse gewinnst, die sich gar nicht so sehr mit dem decken, was du so an fester innerer Überzeugung hattest. Du wirst dann vielleicht auch mitfließen und auf eine neue Sichtweise kommen, aber nicht, weil das Gegenüber dich zu überzeugen versucht, sondern weil diese veränderte Sichtweise sich aus dem Erzählen, aus dir heraus entfaltet. Und so kann so viel heilen, wenn unser System sich sicher fühlen darf, sich auszudrücken, ohne etwas Negatives befürchten zu müssen. Und das ist ein Experimentieren und das ist ein Lernen, solche Räume zu halten. Weil wir sind anders konditioniert. Wir sind konditioniert, dass wir uns beim Zuhören sofort unsere eigenen Gedanken machen, die wir, sobald der oder die andere zu Ende gesprochen hat, sofort einbringen möchten. Aber wenn du dich darauf konzentrierst, als die Person, die den Raum hält für die andere Person, wenn du dich darauf konzentrierst, zuzuhören und es nicht darum geht, was sagst du als nächstes. Wenn es darum geht, zuzuhören mit all deinen Sinnen, mit dem wundervollen Resonanzkörper, der dein Körper ist. Wenn du während dieses Gespräches darauf achtest, was macht bei dir Resonanz? Was hat richtig viel Energie, was das gegenüber teilt. Was ist vielleicht auch eine Sichtweise, ein Gedanke, den du so noch nicht kennst und den du vielleicht auch in dein Leben aufnehmen möchtest? Wenn du mit dieser Neugierde und Offenheit und Präsenz da bist und diesen Raum hältst, machst du der Person, die teilt, die ihre Wahrheit spricht und die allen Mut zusammennimmt, Dinge in Worte zu fassen, die sie vielleicht noch mit niemandem geteilt hat. Wenn du das würdigst und achtsam diesen Raum hältst, machst du euch beiden ein unfassbares Geschenk. Und ihr übt etwas ein, was im Neuen essentiell ist. Denn so heilen wir. Wir heilen in diesen sicheren Räumen. Und das können wir einander geben. Und wenn du dem Gegenüber, das gerade seine, ihre tiefste Wahrheit mit dir teilt, ein Heilungspartner, eine Heilungspartnerin sein möchtest, dann halte diesen Raum. Und alles, was du tun kannst, neben dieser Präsenz und dem Resonanzkörper, der du bist, alles, was du tun kannst, ist, wenn die andere Person stockt oder wenn da eine große Leere plötzlich da ist, ist einfach nochmal die Ausgangsfragestellung zu wiederholen. Was war das Anliegen der anderen Person? Was war das Thema? Und meine Erfahrung ist, dass es wichtig ist, diese Leerstellen, sogenannten Leerstellen, diese stille Zeiten in einem Gespräch, auch wirklich stille sein zu lassen, weil sich dann plötzlich unmerklich nochmal aus der Tiefe neue Dinge zeigen, die mit dem Thema, mit dieser Wahrheit, die gerade gesprochen werden möchte, dieser individuellen Wahrheit deines Gegenübers zusammenhängt. Und du spürst ganz genau, wann das Gegenüber offen ist und dankbar, dass du das Thema nochmal aufnimmst, eine Frage dazu stellst. Aber es geht in diesen Gesprächen nicht darum, dass du das Gegenüber mit Fragen bombardierst, Du machst kein Verhör und keine Investigation, sondern du bist da, ganz präsent mit allem, was dich ausmacht und dir stets bewusst, dass dein Gegenüber gerade seine oder ihre Wahrheit und Sichtweise teilt. An dass die ihren Wert hat, so wie sie ist, auch wenn sie nicht deine ist. Und ich glaube, wir dürfen auch lernen, mit dieser gefühlten Disharmonie umzugehen, die am Ende gar keine ist. Aber wir sind uns gewohnt, wenn wir nicht gleicher Meinung sind, dann ist unsere Freundschaft nicht möglich, unsere Beziehung nicht möglich. So sind wir gewohnt, dass das Killerkriteria sind, wenn wir uns nicht überzeugen können gegenseitig und dann am Ende auf der gleichen Seite quasi stehen. Aber das Neue ist nicht mehr eine Position, die wir einnehmen auf zwei Seiten. Das Neue ist außerhalb. Das Neue ist außerhalb von für und wider, von zwei gegensätzlichen Positionen. Das Neue ist das, was sich nachher entfaltet und was aus der Tiefe kommt und was uns ganz wertvolle Heilung, Transformation und manchmal auch ganz neue Sichtweisen ergeben, die sich in diesem Raum ergeben können. Und ich bin alles andere als christlich oder religiös oder ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt ausdrücken soll, doch religiös bin ich aber auf eine ganz andere Weise, als es gängig verstanden wird. Aber ich glaube, ich erinnere mich, dass Jesus mal gesagt haben soll, wo zwei von euch sind, bin ich mitten unter euch. Und ich mag das gar nicht so religiös verstanden haben, sondern was ich dir damit sagen möchte, ist, wenn ihr diesen Raum betritt, wo so ein Austausch möglich ist, dann kommt ein drittes Element hinzu was Jesus vielleicht auch gemeint hat, bildlich gesprochen, dann kommt ein drittes Element dazu, was euch neue Impulse zufließen lässt, was Neues entstehen lässt. Und das wiederum kann so, so wertvoll sein auf dem Weg. Und wenn ich als die Person, die meine Wahrheit spricht und die teilt, auch offen bin, dass ich meine Wahrheit wandeln, transformieren, heilen, verändern darf, indem ich ausspreche, was da ist, dann weiß ich ebenso, dass ich auf einem Weg bin und dass nichts in Stein gemeißelt ist, sondern dass ich. Neues zeigen darf und dieses Erlebnis und ich hatte das kürzlich mit einer lieben Freundin und wir haben uns darüber ausgetauscht diese Woche und wir haben beide noch mal reflektiert, was das mit uns gemacht hat, dass wir so komplett verschiedene Sichtweisen hatten. Und was das mit uns so wie an die Oberfläche gebracht hat, können wir denn jetzt noch befreundet sein? Können wir diese Disharmonie quasi nehmen? Und beide haben, ohne uns darüber auszutauschen, ihren Weg damit gemacht, haben uns an die Oberfläche gehoben, was das mit uns gemacht hat. Und die Freundschaft hat sich im Gegenteil vertieft. Sie hat eine neue Qualität bekommen dadurch, dass sie nicht immer im Gleichklang und in der gleichen Sichtweise sein muss. Da ist so viel Druck weggefallen. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Und trotzdem können wir gute Freunde sein. Weil wir einander diese Räume Öffnen können. Und weil es in diesen Räumen so spürbar nicht um uns geht, sondern ums Gegenüber, das jetzt teilt. Und was immer das Gegenüber äußert, sagt etwas aus über das Gegenüber. Über sein Haden, über seine Unsicherheit, über seine Beweggründe, über seine tiefste Wahrheit. Und wenn uns jemand so tief blicken lässt, dann ist das ein ganz großes Geschenk. Und sei dir immer bewusst, das Gegenüber lässt dich so tief blicken, wie sicher es sich in diesem Raum, den du hältst, fühlt. Insofern kannst du als raumhaltende Person dieses Geschenk der Tiefe und des tiefsten Selbstausdrucks im Anderen auslösen. Und so kreiert ihr zusammen einen sicheren Raum, einen Heilungsraum und einen Raum, wo Transformation von alleine geschieht. Auch ein Raum, in dem du ganz viel über dich selbst erfahren kannst, ob du teilst oder ob du empfängst. Du wirst ganz viel über dich erfahren, du wirst in dir wahrnehmen, was Aussagen des Gegenübers in dir auslösen. Und das sind die Punkte, die du dir anschauen darfst, die du dir bewusst werden darfst, die in dir ans Licht und somit in die Heilung kommen möchten. Und diese Aufgabe ist deine. Es ist quasi das, was nachher noch bleibt, nach dieser Begegnung, nach diesem Gespräch. Dass du dir bewusst bist, was in mir hat mich getriggert, hat mich traurig gemacht, hat mich getroffen. Und dass du dann dorthin schaust. Und wer weiß, vielleicht ist das Gegenüber sogar bereit, dir dann auch so einen sicheren Raum zu halten. Dass du das, was in dir noch nachklingt, von dem, was der oder die andere geteilt hat, dass das dann auch Raum erhält. Von dir erkundet zu werden. Ja. Das war sie, die heutige Folge zu Be True to Yourself. Sei ehrlich, wahrhaftig und echt und belüge dich selbst nicht länger. Du weißt, in welchen Lebensbereichen da noch Raum nach oben ist. Und das ist so und es darf so sein. Wenn wir bewusst hinschauen, werden wir spüren, dass wir auf einem Weg sind. Und der Weg geht, auch als ganze Gesellschaft und Menschheit, hin zu Wahrhaftigkeit. Wir sind auf dem Weg in dieses Zeitalter der Wahrhaftigkeit. Denn alles andere macht gar keinen Sinn. Wenn du dich verbiegst und wenn du dich nicht so verhältst, wie es in dir ausschaut, dann löst du wiederum Gegenhandlungen aus und kreierst sie mit, die auch wieder verfälscht sind, die auch wieder nicht auf dem gründen, was wirklich ist. Und so entsteht ein Gebilde, das niemandem dient. Und wir bringen uns ja auch gegenseitig um Heilung, wenn wir aus Rücksicht auf die Konsequenzen oder die Gefühle oder Erwartungen oder Erfahrungen des Gegenübers unsere eigene Wahrheit verraten, sie verleugnen oder sie nicht aussprechen. Und das ist auch schon ein Verrat, die Wahrheit nicht kundzutun dann bringen wir das Gegenüber um Heilung und um Transformation, weil nur wenn diese Trigger geschehen können, ist die oder der andere auch in der Lage, Dinge zu heilen. Und wenn das in diesem neuen, sicheren Raum geschehen darf, wie es im neuen sein wird und wir wachsen da jetzt alle hin und wir eignen uns diese Skills, diese Fähigkeiten an und Fertigkeiten, dann werden wir zu einem Leben finden, dass so viele Missverständnisse, die bis anhin aufgrund des gerade Geschilderten passiert sind die sind dann gar nicht mehr nötig. Stell dir eine Welt vor, wo jede und jeder, ob Kind, erwachsene Person, jede Rasse, jede religiöse Herkunft, jeder Glaube, jede sexuelle Orientierung sein darf und wo jeder Mensch seine tiefste Wahrheit sprechen darf. Und wo ich mich nicht länger angegriffen fühle, weil ich mir bewusst bin, dass das Gegenüber gerade seine Sichtweise teilt und dass das nicht meine sein muss und wir trotzdem uns lieben, Freunde sein und uns vertrauen können. Mehr denn je sogar. Mehr denn je. Und Disharmonie zu einem veralteten Konzept wird, wo wir gar nicht mehr so sehr darauf achten, denn die wirkliche Harmonie, das, was wir eigentlich suchen an Gefühlen, wenn wir Harmonie anstreben, ist dieses Gefühl von «Ich bin okay und du bist okay und ich werde gehört, gesehen, angenommen, so wie ich bin» und insofern führt uns die Wahrhaftigkeit hin zu noch mehr Harmonie. Aber eine Harmonie einer anderen Qualität, du spürst es. Eine Harmonie, die wir nicht angestrengt zu erreichen versuchen, krampfhaft, sondern etwas, was sich als tiefes Vertrauen, als tiefe Sicherheit, als Geborgenheit und Angenommensein zeigen wird. In diesem Sinne, auf ganz bald wieder. Alles Liebe, deine Nicole